1: Pues ya tenemos esa conversación que habíamos anunciado con Ana Iglesias, integrante de la plataforma Zona Norte, esa plataforma que viene eh, luchando en estos últimos días por conseguir esos fondos, con los que a su vez hacer frente a la campaña publicitaria, que sobre todo desde el Distrito Castellana Norte, ya sea el BBVA, que es el principal accionista o la constructora de San José, pues nos vienen vendiendo de esa operación Madrid Nuevo Norte, que es la antigua operación Chamartín, ya saben, ese acuerdo firmado por Ayuntamiento ministerio, ayuntamiento de Madrid, Fomento, el Ministerio y, y la propia DCN, el Distrito de Castellana Norte, y les hemos estado hablando en los últimos días de esa campaña de micromecenazgo que... Hoy, en principio, este viernes, tocaba su fin, pero bueno, vamos a ver si hay novedades y hablamos con Ana Iglesias, integrante de la plataforma. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, muy, muy bien, Javier.
1: Me alegro. Que lo primero, Ana, sí, lo más urgente, porque yo creía que acababais este viernes, pero corrígeme o confírmame si es así.
0: Te corrijo, que vamos a seguir unos días porque estamos, la verdad, es que estamos a punto de, de rematar el óptimo. Al, a la cantidad mínima llegamos enseguida, pero bueno, eh, queremos, queremos relanzar un poquito la campaña, aprovechar que el Club de Debates Urbanos nos acaba de dar el premio al compromiso urbano colectivo y bueno, queremos, queremos eh, eh, dar un poquito de, de más marcha a la campaña porque queremos tenemos muchos proyectos para, para hacer vídeos y para que salga a la luz nuestra postura ya sabes en esta batalla desigual que tenemos sí. con el con el BBVA y bueno pues queremos que, que se escuche ...nuestra voz, en la medida de lo posible.
1: Esto sí que es David contra Goliat, ¿no? Pero
0: totalmente. <risa> bueno,
1: este, el David es igual de más pequeñito... ...y el Goliat es incluso más grande. Mucho porque, más
0: grande, sí, sí. Porque claro,
1: aquí tenéis, Ana, que contrarrestar... ...pues lo que dice el Ayuntamiento de Madrid... ...lo que dice el Ministerio de Fomento... ...y lo que dice DCN, el Distrito de Castellana Norte... ...que viene a ser el BBVA sobre todo... ...y claro, imagínate... Y con un...
0: sus con sus redes... Eh, ...entre los medios de comunicación... Sí. No todos, claro, porque también hay medios de comunicación que son sensibles a lo que pensamos los ciudadanos.
1: Bueno, pues esa es la lucha. Lleváis eh, recogidos ya 5.203 euros a, cuando estamos haciendo esta entrevista. Eh, el, el mínimo que ya nos dices que lograsteis con bastante facilidad, se puede decir, todavía quedaba, creo recordar, más de un mes, era de 3.700 euros... Sí. El óptimo son 6.800 y estáis en 5.203. Sí.
0: Así que después de, de tu programa seguro que, lleg que llegamos al óptimo.
1: Vamos a ver si damos, pues mira, supongo que tacita, tacita o granito, granito, ¿no? Porque sí. el, el, el premio que os dieron el lunes, mira, voy a hacer una cosa, como eh, hemos entrevistado esta semana a la concejala socialista Mercedes González, que es la portavoz de urbanismo del PSOE en, en el Ayuntamiento de Madrid, y estuvimos repasando bueno, muchos asuntos de Barajas, de San Blas, y uh, también aproveché, como no, para hablar con ella, siendo la portavoz de urbanismo, por el tema de Madrid Nuevo Norte, que es una macro operación urbanística. Y si te parece, escuchamos nada, unos segunditos lo que, lo que decía de, de vosotros y de vosotras. ¿Te parece, Muy bien, Ana? Te, te lo agradezco. Un segundito. Que están recogiendo fondos, te decía Mercedes, esta plataforma Zona Norte, eh, llevan algo más de 5.000 euros y su objetivo, dicen, es contraproducir. Restar, lógicamente lo difícil que es a organizaciones vecinales y sociales y populares eh, luchar contra un ministerio un ayuntamiento como el de Madrid y un banco como el BBVA imagínate
0: bueno son admirables el lunes recibieron que yo no pude ir y me dio eh, muchísima rabia no recibieron un premio por parte del Club de Debates Urbanos yo creo que todos los, los movimientos y las plataformas eh, que se constituyen en esta ciudad, afortunadamente muchas de ellas han conseguido éxitos, como la de Torre Arias, que acabamos de hablar hace un rato, y, y bueno, la gente que está en, en la plataforma eh, de la zona norte, pues es gente a la que yo quiero y a la que yo admiro, ¿no? como Feliz Arias, y como Vicente Pérez gente que me parece indispensable para, para que esta ciudad se haga bien y, y tenga un urbanismo correcto, ¿no? Y, bueno, todo mi respeto. Coincido mucho con ellos en gran parte de las cosas eh, que exponen y, y veremos qué pasa con ese proyecto una vez que ha habido un cambio de gobierno. Sí.
1: Pues ahí queda un poquito... Lo que decía Ana, ¿qué te parece?
0: Pues eh, estoy totalmente de acuerdo con ella. <risa> Vamos a ver qué qué cambia con, con el nuevo gobierno. Veremos si hay más transparencia y por fin los vecinos podemos saber qué es lo que qué es lo que han acordado el ADIF con con el BBVA, porque sí. ahí hay un acuerdo que se firmó en el año 93, que salió a concurso público, pero es que desde el año 93 ha variado tanto el, el objetivo de, de la operación, el ámbito, la extensión, la edificabilidad, y, y ese acuerdo se ha ido renovando tácitamente, y claro, eso es de un irregular absoluto, el que no se haya sacado a la luz pública, qué compromisos está adquiriendo a DIF, que, es un, que es, forma parte del Ministerio de, de Fomento con una entidad pública como es el BBVA. Entonces, bueno, pues estamos con muchas ganas de, de saber qué, qué es lo que han acordado, qué duración tiene ese acuerdo y esperamos que el ministro Ábalos, desde luego tenga fuerza una un giro importante en, en este asunto, ¿no?, porque la opacidad eh, total del Ministerio de Fomento y de Juan Bravo como presidente de ADIF, pues eh, pensamos que, que puede y que debe cambiar.
1: ¿Y el ayuntamiento no ha sido capaz de conseguir ese acuerdo o es que ahí no tenía nada que rascar?
0: Claro, no es, es un acuerdo eh, que, que firman... ADIF como propietario de los
1: ¿Suelos? de los terrenos
0: uh -huh. y el BBVA un compromiso que no sabemos qué alcance tiene y no, no, no tenemos ni idea de qué qué compromisos son los que han adquirido.
1: Supongo que además de nuevo ministro, la verdad que no va a, no sé si es exactamente el presidente, ¿no? de ADIF o qué cargo. Ya, yo ya. no
0: sé si hoy lo ha confirmado el ah, Consejo ¿sí? de Ministros, pero ayer eh, Ayer anunciaban que iba a ser nueva presidenta de ADIF Pardo de Vega, Teresa creo, uh -huh. que es una ingeniera que llevaba trabajando ya tiempo en, en ADIF, una ingeniera de caminos, y, y bueno, que se encargaba del, del área de alta velocidad en ADIF, y la verdad no he comprobado si el Consejo sí, de Ministros... Estoy, mirar,
1: estoy mirando ahora y dicen eso, que sí, que Ábalos designa a Isabel Pardo de Veda, presidenta de ADIF.
0: Eso es, vale.
1: Pues, ¿y qué tal con ella? ¿Tenéis, ¿Habéis tenido trato alguna vez? ¿Sabéis algo de ella, de cómo respira o ni idea?
0: No tengo ni idea. Sé <risa> que es una mujer muy, muy trabajadora, muy trabajadora, que llegó a ADIF por un concurso público... Y, y no sé nada más, pero estos son referencias. Lo de que es muy trabajadora, bueno, pues lo, lo he oído de, de gente que trabaja en el ámbito ferroviario y que llegó a, a DIF por un concurso, pues lo he leído en algún artículo de prensa.
1: Sí. Bueno, pues eh, de momento estáis en una especie de situación intermedia, Ana, ¿no? 5.200 euros, pues es ya. ...1.500 euros más del mínimo que os habíais fijado... ...y a otros 1.500 justo del, del óptimo... ...estáis como... Ni, ni, ...vamos, que estáis bastante bien, ¿no? Se puede decir que estáis en sí, un, sí. En un siete y medio ...el 5 ya lo superasteis... ...ahora estáis en un 7,5 y medio y estáis aspirando a un 10... ...y decía al principio que, que eso... Que, ...que en principio iba a acabar este viernes... ...día 29 de junio el plazo... ...pero ya nos contabas que después sí, del a... premio del lunes de esta entrevista y de todo lo que se pueda seguir moviendo, pues que vais a esperar unos días más. Afortunadamente se puede hacer para ver si se sigue incrementando. Bueno, ya he visto que son 84 cofinanciadores y cofinanciadoras que son pues un buen número de personas que han decidido destinar dinero y además me he estado fijando, Ana, no sé si has tenido tú la curiosidad de ver que la cantidad que más han dado las personas que han decidido aportar con 19 personas es 50 euros. Sí. Ha habido incluso una que ha dado 500 euros, que habrá que buscarla y, y sacarla a hombros, Luego veo que ha habido cinco personas que han dado 100 euros, ya hemos dicho la que más son 19 personas que han dado 50, 15 han dado 25 euros y 8 han dado 5 euros. Bueno, pues... Y
0: algunos 2 euros. Y, y a mí la verdad es que me emociona el ver que cada persona da lo que pueda, lo que puede, ¿no? Y esas, eh, y hay también muchas donaciones que sé que son de colectivos. Uh -huh porque claro, en nuestro medio la verdad es que los mecenas no, no somos como los mecenas renacentistas, no somos los médicis, ¿no? Entonces cuando hay esas donaciones tan generosas, habitualmente son de colectivos.
1: ¿No, ¿No te consta que el BBVA o la constructora San José hayan aportado, no?
0: Creo que no, creo que no, y incluso he, he visto un vídeo de de José Manuel Calvo en el que era muy crítico con la losa de con la losa que planteaba Ana Botella y, y yo no sé si se habrá animado a, a hacer una de las donaciones anónimas no sé si si tiene nostalgia de sus tiempos en los que era crítico con con las losas y con las edificabilidades monstruosas.
1: Por si alguien está despistado o despistada, José Manuel Calvo es el actual concejal de Desarrollo Urbano Sostenible que ahora, lo que antes criticaba, ahora lo acepta, ¿no? Incluso esa losa de hormigón para cubrir las vías le van a poner encima un poquito de césped y ya computa como zona verde, ¿no?
0: Sí, sí, como, como en, en las cocheras de Cuatro Caminos, que es la mala noticia... ...del día también, ¿no?, que se haya aprobado ese, ese acuerdo también con LOSA... ...también con LOSA para para destruir las, las cocheras históricas de metro.
1: Lo comentábamos en esa entrevista con Mercedes González, la concejala socialista... ...que quizás en lo que menos ha cambiado la política madrileña con el gobierno de ahora Madrid... ...ha sido la urbanística, ¿no? No sé si coincide Ana.
0: Pues ya me duele tener que decir que me temo que sí... Me, todo, me duele muchísimo, me, no te puedes hacer idea de no, el desgarro que es.
1: Que les duele incluso a algunos concejales de Ahora Madrid y vocales en las juntas municipales de, pues de Chamartín, de Buencarral, de Hortaleza, que no comparten esta macrooperación. Hoy leía a la alcaldesa decir algo así como... Que si no la dejan iniciada, que por lo menos que la dejen algo así como encarrilada o aprobada. No sé si también has podido ver lo que decía hoy la alcaldesa Manuela Carmena.
0: Pues no, no no lo he oído.
1: ¿no? Y no sé si con eso quiere decir que era menos de un año para las elecciones. Igual no se mueve un ladrillo tampoco antes de que haya elecciones.
0: Bueno, en, ¿En cuatro caminos?
1: No, en, en, me refiero a la operación Madrid-Nuevo Norte.
0: Ah, bueno, eso tiene una complejidad y ahora con la, con la aparición de los reversionistas agrupados, la verdad es que es muy, es muy compleja la situación. Habría muchas soluciones eh, razonables y menos ambiciosas, que serían enormemente beneficiosas para la ciudad, pero bueno, veremos si se le ocurre a alguien.
1: Supongo que con esa agrupación que dices que han hecho de esto, te refieres a otra entrada en juego de un tipo no sé si muy recomendable, el grupo Baraca, el presidente es Trinitario Casanova, ...que hace cosa de mes y medio o dos meses llegó a un acuerdo con los propietarios originales de los terrenos que fueron expropiados en la antes llamada operación Chamartín... ...para comprarle sus derechos de reversión. Se queda, dice la noticia, con más de un millón de metros cuadrados y ha pagado por ello 400 millones de euros... Eh, no sé, ¿cómo tenemos que entender que va a funcionar este trinitario Casanova o este grupo Baraka, Ana? O, no sé si tú te atreves a, a imaginar lo que pretende.
0: Bueno, yo creo que, que como decíamos y como di dice Paco lópez eh, Madrid-Nuevo Norte es la escenificación del triunfo del poder financiero sobre la racionalidad y sobre las necesidades ...de una ciudad, ¿no?... ...y entonces, pues la aparición de, de Baraca ...pues es pues, la demostración de cómo... Eh, ...personas que tienen sus intereses económicos... ...y que juegan con dinero que les debe sobrar muchísimo... ...pues para, como en un casino, ¿no?... ...para eh, intentar sacar tajada, como se dice vulgarmente... De, ...del urbanismo...
1: Incluso no sé si eso demuestra que aquí se mueve mucho dinero. Lógicamente estamos hablando del norte de la ciudad de Madrid, de millones de metros cuadrados. Y claro, cuando ya viene un empresario de estos que ya estuvo participando también en lo del edificio España, vendiéndoselo al grupo Wanda, o sea, que gente que se mueve. Se lo a... Compró
0: a Wanda, lo, luego lo, lo compró, luego se lo
1: revendió a, a un
0: acuerdo a Ryu. A RIU y, y bueno, es como, fu es como funciona ahora. Sí, esto
1: es un monopolio.
0: se ¿eh? compran, venden y en la operación pues se llevan, pues no sé, 2.000 millones o 200 millones o yo qué sé, porque esas cifras, yo que estoy con mis cifras de goteo, pues me pierdo un poco, ¿no? Pero. Que es el estupor que, que tenemos de ver las cifras que se barajan y cómo las operaciones se hacen, se deshacen, se recomponen, aparecen nuevos operadores, sí. en fin… ¿Qué
1: es, Ana, lo que queréis hacer una vez que cerréis definitivamente esta campaña de micromecenazgo? Ya insistimos ahora en los 5.200 euros, eh, 5.203, como dice Ana, hay gente pues que da dos, tres euros, lo que puede, eh, quiere participar. Eh, otras, como hemos visto, han dado hasta 500. He eh, visto que queréis hacer vídeos, eh, camisetas, eh, pancartas,
0: carteles... Eh... Eh, fiestas eh, eh, paneles bueno pues queremos llegar a donde a donde podamos para que se oiga que hay que hay una opinión contraria a la del BBVA porque creemos que hay mucha gente que honestamente cree ha leído que esa es la solución y entonces es imprescindible explicar a la gente de buena voluntad y que no no desde luego no no son eh, no son bichos que están totalmente alineados con, con el poder financiero Gente que de buena fe cree que es una solución Entonces eh, es muy difícil el romper la barrera Que imponen los medios poderosos a favor de estas operaciones no uh -huh. Y bueno, pues lo que queremos es cargarnos de argumentos y cargarnos de, de posibilidades... De, ...de llevar a cuanta más gente mejor en el sur de Madrid... ...porque pensamos que van a ser los más perjudicados... ...los, los ciudadanos del sur de Madrid que, se, que van a perder... Eh, ...la posibilidad de, de que haya un equilibrio entre el norte y el sur... Y, y sobre todo van a ser los, los ciudadanos del sur los que van a tener que venir todos los días a, a trabajar en esas 30 torres monstruosas que nos quieren colocar aquí. Sí. Entonces, que no es un asunto que afecte solo al norte de Madrid, sino que es un asunto que tiene una, una implicación muy amplia.
1: Voy a leer una parte de, digamos, el comunicado que se lanzó Ana cuando comenzó esta campaña de micromecenazgo. Decíais, no queremos un mini Manhattan con 25 torres como las vecinas de Florentino, añado yo, Pérez, en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Queremos que se garantice que van a mantener las instalaciones deportivas de San Cristóbal y que no se trasladan las cocheras de la MT. Queremos zonas verdes de verdad, que se mantenga el parque lineal sobre el camino del canal de Isabel II, que se construyan viviendas sociales de alquiler, que es lo que Madrid necesit necesita, no viviendas de lujo. Que se cubran las necesidades dotacionales de los barrios situados al este y al oeste de la operación y que se facilite la comunicación entre esos barrios. Y sobre todo queremos que el vecindario cuente con información que se le está ocultando. Hablabais también de colapso completo de accesos por carretera a Madrid, incluso en el escenario más optimista que barrios como Tres Olivos, Fuencarral, Begoña y Las Tablas pueden ver afectada su movilidad debido al incremento de viajes en la zona y de la cantidad de coches que puede haber buscando aparcamiento. Así que, bueno, que estas son las cosas que, como tú nos cuentas, pues no a su vez no nos cuentan qué pueden pasar si esto se hace como está previsto, ¿no? Efectivamente. <risa> Pues ahí queda un poco resumido. No sé si querías hacer hincapié en alguna de todas esas cosas. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, el tema de las viviendas. Ahora que estamos viendo que el ayuntamiento anuncia que no tiene pisos donde realojar a las personas que son desahuciadas, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento, con el PP es verdad, vendió todas sus viviendas públicas, las del IBIMA, las de la MV, eh, no sé, que es, que es una urgencia la que hay tan evidente y tan confirmada por la propia Manuela Carmena, eh, hoy he visto que se ha reunido decían por primera vez que han comido juntos con el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid con Ángel Garrido no sé, es tan evidente que, es que no hace falta ni discutirlo, ¿no? parece el tema de las viviendas sociales
0: Claro y que, que desde luego Madrid más viviendas de lujo no necesita mm -hmm. ni más oficinas no, no hacen ninguna falta pero una, una cosa que yo sí quería eh, también decir mira eh, Estar, se está diciendo, incluso en la publicidad del Distrito Castellana Norte, están diciendo, pronto los barrios eh, podrán comunicarse. Bueno, eso es mentira, mentira absoluta. Es un desarrollo que en el mejor de los casos se llevará a lo largo de 20 años. El comienzo de la operación será la ampliación de la estación de Chamartín. ...y yo le he oído al concejal de urbanismo... ...a José Manuel Calvo decir... ...no no, leo, no se lo he oído, lo ha dicho en la prensa... ...que en el mejor de los casos... ...la primera grúa... ...se verá dentro de cinco años... ...y esa grúa estará para ampliar... ...la estación de Chamartín... ...que es realmente la necesidad... ...más importante que tiene... Eh, ...la operación... ...entonces eh, los... los hay muchas, muchas respuestas y hay muchas campañas de estas que organiza DCN que monta una flash mob en el Parque de Berlín y luego invitan a una paella y entonces dicen todos, ¿qué ganas tengo que pronto ya todo va a cambiar? Bueno, entre baile y baile pregunta a los de DCN cuándo se van a empezar a hacer esas, cuándo, cuándo van a sentir los ciudadanos los cambios hipotéticos que que, es, que se harían en la operación, ¿no? Entonces eso es que la verdad es que es tan indignante qué manipulación tan burda, ¿no? Y cuánta trola uh -huh. sueltan sin y no tiene ninguna consecuencia porque bah, ellos dicen lo que les da la gana, ¿no? Y entonces la gente se lo cree y dicen qué gruñones son estos que no quieren que nos pongan una ciudad tan bonita. En fin.
1: Por último, Ana, precisamente un poco enlazando con esto último que decías, te quería preguntar, porque es verdad que hay que hacer algo en esa zona, de hecho hemos visto que hasta hay camiones del ayuntamiento vertiendo escombros en la zona, una cosa surrealista vosotros y vosotras no os oponéis a que se haga algo allí, que hay que dejarlo claro, aunque es de, ca de cajón que hay que hacer cosas y vosotros no os oponéis, a lo que os oponéis a que se haga es lo que se ha firmado entre claro. ayuntamiento, fomento y BBVA. No, Mira, que, nos... no que se quede como está eso, ¿no?
0: Nosotros en un encuentro que hubo con, con todos los concejales de urbanismo, en la junta de, en la junta municipal de Chamartín en, en, entre los cuales estaba Mercedes entregamos un documento mira déjame que piense yo creo que fue como en marzo del 2000, 2017 del año pasado sí uh -huh. sí porque Madrid Nuevo Norte salió en julio sí, sí pues como como en marzo febrero marzo tuvimos una reunión que fue muy numerosa absolutamente eh, bueno Contala. no había salido más de nuevo norte entonces todo el mundo era muy crítico con que con que esa esa ese desarrollo pues no, no se hiciera eh, como como estaba diseñado en el plan de Ana Botella no entonces en, en ese plan en esa reunión nosotros entregamos un, un papel con, con los, las modificaciones que nosotros creíamos que era eh, adecuado hacer. Entonces hablábamos de, de cómo era imprescindible favorecer la comunicación entre los barrios del este y del oeste. Co proponíamos diseños alternativos a Madrid-Puerta Norte para mejorar la comunicación... ...por eh, Mauricio Legendre y Agustín de Foxar... ...proponíamos que la salida de un, de un túnel... ...pues se dirigiera por, por una calle en lugar de otra... ...para evitar el colapso por la zona de Valverde... ...pedíamos que para que los vecinos de San Cristóbal... ...no, no quedaran tan encajonados pedíamos que el tramo de la Castellana que hay entre las cuatro torres y La Paz, ese, ese, ese cruce, que no hay ningún semáforo, el cruce hay que hacerlo por un subterráneo terrorífico que hay más o menos desde la salida del metro de Begoña hasta el barrio San Cristóbal. Entonces nosotros pe pedíamos que, que se eliminara esa autopista urbana que hay delante de La Paz, que se, ...que se pusiera una limitación de velocidad en ese tramo... ...que hubiera semáforos... ...y que mm, se, se tranquilizara el tráfico en esa zona... ...o sea que eh, nosotros eh, de ninguna manera estamos por, por la inacción... ...queríamos que el parque lineal se limpiara... ...queríamos que se dejaran de llevar escombros... ...porque claro... Son, son camiones que pone Ayuntamiento de Madrid, pero el Ayuntamiento de Madrid no es quien, quien lleva las basuras, son contratas. Entonces, ese es, ese es un episodio que está estudiándose, ¿no? Quién, llevó, quién hizo esa descarga ilegal de escombros en, en, el, en el parque lineal, ¿no? Uh -huh. Pero ese ha sido uno de nuestros nuestro, nuestras preocupaciones más grandes, el que esa zona verde en la que muchos muchos vecinos de Begoña y de Fuencarral recuerdan cómo jugaban cuando eran pequeños y cómo han paseado toda su vida por esa zona, cómo lo han ido convirtiendo en un estercolero, ¿no? Pues Entonces, queda. ese es un, un punto que nosotros hemos llevado como bandera, que se recuperara ese terreno, que no se trasladara el canal de Isabel II, que, que también se planteó inicialmente, ¿no?
1: Pues, Ana, yo creo que queda clara la, todo, tanto la campaña de micromecenazgo, que sigue todavía unos días más, que no estáis en contra de que eso se quede como está, sino de que se haga, pero que se haga bien, y de que vais a luchar con la capacidad que os dé la generosidad de la ciudadanía frente a estos Goliaths que son Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Fomento, ya veremos a ver si hay algún cambio con el cambio de gobierno que comentábamos, y con el BBVA, nada más y nada menos. Gracias, Ana, por atendernos. Ana Iglesias, representante o integrante de esta plataforma Zona Norte que agrupa a todos estos colectivos del norte de la ciudad de Madrid que se oponen a que se haga como se ha pactado por, por los tres agentes que hemos citado hace un segundito. Que mucha suerte Ana y que felicidades por el trabajo y por lo recaudado que venís a, haciendo. ¿eh?
0: Muchas gracias a ti por, por ayudarnos en, en esta pelea.
1: ...y quien quiera aportar, goteo.org, ahí está... ...Chamartín
0: Verde y Sin Torres,
1: el proyecto es, es el proyecto... ...eso, se llama Chamartín Verde y Sin Torres, todo junto ...y bueno, en cuanto curioseen un poco ahí en goteo.org... ...y pongan simplemente Chamartín, ya enseguida lo van a encontrar...
0: ...y que miren el vídeo donde los vecinos hablaban de, de cómo vivían... En, ...en ese parque que se quieren cargar y convertir en un hilillo verde porque la zona verde se va a la losa. Perfecto. Bueno.
1: Ana, muchas gracias y buen fin de semana y estamos en contacto. Un abrazo.
0: Igualmente, un abrazo.